0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Je dirais de, de, de recruter tout de suite un, un talent acquisition, par exemple, c'est que bon, ok, le recrutement c'est, c'est stratégique, ça peut être prio, mais une fois que les personnes, elles ont été recrutées, qu'est-ce qu'on fait
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manon, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, ça va très bien, merci et toi
0: eh bien écoute, ça va bien. Petit euh, vendredi euh, ensoleillé de mon côté euh, à Villejuif. Euh, on est en train de démarrer l'après-midi ensemble avec Manon. Il refait beau, les jours rallongent. Et euh, bah, comme d'habitude, on va parler de quelque chose de super intéressant sur le podcast. Donc euh, bah, je suis content, hein, que veux-tu hein C'est assez simplement euh, ça qui me met en joie. En tous les cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Euh, je ne sais pas si euh, celles et ceux qui nous écoutent te connaissent ou Bodyguard, donc je te propose de commencer par une petite présentation.
1: Avec plaisir et euh, eh bien écoute, moi c'est Manon euh, Saletas, donc je travaille dans les ressources humaines depuis euh, environ dix ans maintenant et ça va faire... Euh, six ans, je pense que euh, j'ai intégré l'environnement start-up euh, avec des fonctions euh, euh, très généralistes et, euh, et ça va faire, euh, ouais, voilà, peut-être quatre ans que j'intègre, euh, quatre, cinq ans que j'intègre des projets à des niveaux de développement moins avancés à chaque fois que je, que je rejoins l'entreprise, donc avec des challenges toujours super intéressants.
0: Et Bodyguard est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots et peut-être tu parlais de de projets de plus en plus au début donc Bodyguard combien vous êtes aujourd'hui qu'est-ce que ça fait combien vous étiez quand tu as rejoint Bodyguard ça va être très intéressant par rapport au sujet de l'épisode évidemment
1: Absolument, alors j'ai rejoint Bodyguard en fait pour euh, bah, pour créer le service RH, Euh, donc à l'époque on était une vingtaine, euh, 25, euh, c'était en janvier 2021, euh, 2022 pardon, donc l'année dernière, Euh, donc Bodyguard, ce que l'on fait, euh, en fait on est euh, une solution euh, SaaS, B2B, Euh, euh, Notre mission, en fait, c'est de protéger euh, nos nos clients, euh, qui peuvent être des des personnes ou ou des entreprises, euh, contre la toxicité en ligne. Et on le fait via une intelligence artificielle euh, qui qui supprime de manière euh, automatique, autonome, euh, instantanée et intelligente tous les messages à caractère toxique euh, qui peuvent être présents sur les, les plateformes de communication de nos, de nos clients. En fait, on est des experts de la modération euh, via une intelligence artificielle.
0: Et donc, vous êtes euh, une, entre 40 et 50 aujourd'hui, c'est à peu près cela
1: Absolument. Aujourd'hui, on est 45 et on a prévu d'être une cinquantaine, un petit peu plus de 50 à la fin de l'année 2023.
0: Ok, donc ça nous positionne un petit peu et euh, vous connaissez le dada maintenant, euh, avant de, d'enregistrer, on, on prend un peu le temps de de, de, de sonder euh, ce dont on veut parler et ça a été le cas avec euh, Manon et euh, comme tu le disais, toi tu as eu l'occasion de passer euh, dans, dans, dans différents projets, euh, Six ans en start scale-up, je trouve que euh, ça se place presque dans les pionnières, je ne sais pas s'il y a grand monde qui a fait beaucoup euh, de start scale-up en, en six ans, parce qu'il y a six ans, il bon, y avait peut-être un peu moins de RH en en startup et en scale-up. Et du coup, vous l'avez compris, vous avez cliqué sur l'épisode, donc vous savez très bien de quoi on va parler. On va parler un peu des premiers pas RH d'une entreprise. Euh, on va quelque part jouer le rôle de, 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 de conseiller, conseillère à des CEO, des founders qui se posent la question de ⁇ Ah mais en fait, je dois commencer à recruter un RH à partir de quand ?⁇ Combien de personnes Est-ce que si c'est pas des personnes, c'est un moment précis de la vie de la boîte Et quand on dit recruter un RH ou une RH, en fait, c'est quoi C'est un profil généraliste Est-ce que ça doit être un Talent Acquisition Manager Enfin, toutes ces questions qui... Pour l'anecdote, euh, je, les... je suis très content qu'on fasse cet épisode parce que j'aurai des réponses plus précises à des questions qu'on me pose absolument tout le temps. Euh, moi, les founders me demandent régulièrement, euh, oui, bah, tu dis qu'il faut recruter des RH, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment, combien, machin, tout ça. Et bah, moi, je, 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 je m'entoure des meilleurs et aujourd'hui, la meilleure, c'est Manon. Donc, on est parti On est parti. Eh bien, commençons par le commencement. Donc, on va, on va poser le, le tableau... Euh... Aujourd'hui, tu, tu vas jouer un peu le rôle de, d'une experte RH qui connaît bien l'environnement Startup Scale-Up, donc ça n'était pas du tout inconnu, euh, et qui va s'adresser avant toute chose à des profils qui sont peut-être moins verticaux sur le sujet RH, à savoir des founders euh, oui. qui montent un projet. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, bah, apparemment, les RH, ça fait partie de ce qu'il faut faire. Jusqu'à présent, on l'a un peu fait euh, comme on le faisait euh, à la main et ça nous a amené jusque là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc, ça va être un peu ça, le, l'angle. Donc... Euh, moi, la première question que je me pose, donc je vais jouer le fander hein, si tu veux, euh, c'est euh, c'est quoi le déclencheur du moment où euh, ça vaut le coup de commencer à recruter un profil euh, RH C'est un nombre de personnes C'est un moment Enfin, Toi, tu le manifesterais comment
1: Moi, je pense que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un nombre de personnes et ça peut être un moment, en fait. Euh, je pense que c'est le moment... Euh, si, ça, si ça doit être un, un nombre de personnes, je pense que ce serait peut-être... Euh, Autour d'une vingtaine de personnes, parce que je pense que quand on, quand on a une, une vingtaine de personnes à gérer, les choses commencent à se compliquer. Euh, on a de l'admin, euh, on a du payroll, euh, on peut avoir des problématiques de fin de contrat qui commencent à arriver. Hein. Disons qu'on euh, passe la première année, on a recruté euh, ces, ces 10, 15, 20 personnes on peut être amené à mettre fin euh, à des contrats. Euh, et là, je trouve qu'on euh, bah, on rentre dans une phase où c'est quand même bien que ce soit quelqu'un qui gère ces sujets-là. Donc oui, ça reste euh, assez admin, mais, euh, mais si on les gère mal, ça peut avoir des conséquences en fait assez importantes derrière. Parce que moi, je trouve que sur tous les sujets RH... Quand on gère mal les choses, euh, bah, ça touche euh, à notre notre réputation, à notre marque employeur, à la manière dont on on s'occupe de nos salariés, que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui partent. Et moi, je trouve que c'est fondamental, en fait, à à chaque moment de de la vie d'un salarié d'une entreprise, de de le gérer correctement. Euh, Donc, je dirais ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on on n'est plus capable, en fait, de gérer une situation, avec un salarié correctement, on a besoin d'être sur ces sujets-là.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis, parce que c'est marrant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais la partie administrative, c'est peut-être la partie dont on parle le moins, euh, en RH, enfin, nous y compris, hein, on en a très peu parlé je crois dans, dans ce podcast et pourtant euh, ça reste un, un point euh, de départ je dirais de la vie RH ou de la complexité RH fondamentale et surtout même si, alors moi je t'ai dit que je jouerais le founder, donc je vais parler comme un founder avec le côté crispant que ça a aussi hein, mais je force le trait, euh, même si on pourrait dire oui bah, en même temps c'est, c'est pas c'est pas, j'allais dire c'est pas fun, ça apporte pas de valeur c'est pas comme les sales etc dans la vraie vie, euh, quiconque a déjà été salarié dans sa vie, c'est qu'un contrat de travail mal gaulé, qu'on reçoit en retard, une fiche de paie, enfin une paie en retard et tout, tout ça c'est dramatique en mmh. fait en réalité et ça crée des gros 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 problèmes. Hein.
1: Absolument en fait parce que ça vient pour moi effriter la confiance que le salarié peut avoir en l'organisation et en fait ça c'est des petites choses qu'on pense ne pas être importantes, mais en fait, c'est fondamental parce que finalement, c'est les, c'est, c'est les fondations de la confiance que le salarié va avoir en l'entreprise Et finalement, ça passe par quoi Comme tu le dis, c'est-à-dire un contrat de travail qu'on reçoit un mois après, une fiche de, de salaire sur laquelle il y a des erreurs, un solde de tout compte qu'on reçoit aussi peut-être un mois après, qui n'est pas le bon… Euh, un founder qui n'a pas le temps en fait, de répondre à, certains, à certaines desiderata ça peut paraître débile mais je veux dire un salarié il a besoin d'une attestation parce qu'il est en train d'acheter un appartement parce que, et qu'en en fait il est constamment en train de courir derrière son founder pour l'avoir, ben, en fait euh, ça peut être très crispant en fait et, euh, et, et ça je, je, en fait ça engendre de la frustration euh, chez les collaborateurs dont on peut se passer euh, voilà simplement en ayant quelqu'un qui s'occupe de ces sujets-là, parce que je pense que rh aussi, euh, est, on est garant en fait de la partie, de, de la compliance en fait de l'entreprise en termes de droit du travail, effectivement de contrat, de payroll, euh, euh, on, on a de l'affichage obligatoire. Enfin, je veux dire, on a tout un ensemble de contraintes légales en RH qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est important alors, en fait, de, de bien ouais. euh, cadrer et, et bac
0: alors moi, moi ce que j'aime bien dans, cette, dans ce que tu dis c'est qu'il euh, y a une règle que je trouve euh, pas euh, enfin, assez simple mais qui facilite la vie euh, de quand est-ce qu'il faut ou quand est-ce que c'est intéressant de recruter quelqu'un. Euh, c'est toujours intéressant de recruter quelqu'un quand du build devient du run. Euh, typiquement euh, euh, j'en sais rien moi vous euh, testez des trucs sur euh, TikTok euh, pour faire de l'acquisition client et, et vous le testez un peu et c'est l'équipe content qui s'en occupe et en fait ça prend euh, et du coup vous faites ça euh, bah, euh, tous les jours etc ce qui était un projet build un peu exploratoire devient du run un truc que vous allez faire tout le temps euh, et là c'est le moment où ça vaut le coup de recruter parce qu'en fait euh, globalement euh, vous, sinon ça va juste surstaffer quelqu'un là c'est un peu pareil ce qui était euh, du pseudo build au début d'une boîte à savoir bon bah on découvre ce que c'est les premiers contrats de travail les premiers je sais pas, les premiers CDD, les premiers alternants, les premiers, tout ça, tout ça, à un moment donné, c'est du run. Il va falloir payer les gens tout le temps, il va falloir gérer les contrats de travail, les onboarding, les machins et tout ça. Euh, et ce qui m'amène une question un peu pointue euh, sur le profil, parce qu'un autre truc qui va devenir du run assez vite dans la plupart des, des boîtes type startup scale-up, c'est le recrutement. Euh, normalement bah, une boîte de type startup scale up elle grandit en tout cas c'est, c'est toujours mal qu'on lui souhaite qu'on lui souhaite et donc elle recrute et donc le recrutement c'est du run euh, ce qui m'amène donc à la question du casting de premier ou de la première RH que je recrute est-ce que je recrute un profil euh, plutôt presque office manager qui va gérer euh, l'admin et s'assurer que justement l'expérience collab soit super bien de bout en bout sur l'administratif l'onboarding et le reste est-ce que je recrute un profil talent acquisition manager pour faire du recrutement est-ce que je recrute un profil couteau suisse Est-ce que je recrute déjà un profil DRH qui a l'habitude de tout faire, qui va se staffer son équipe après Je suis un peu perdu, je t'écoute maintenant.
1: Écoute, c'est une excellente question, euh, parce que je pense qu'on peut se la poser, et moi-même j'aurais pu me, me la poser, ou tu vois, me de, demander à mes, euh, à mes boss aujourd'hui ben, la raison pour laquelle ils ont recruté un, un profil comme le mien. J'aurais tendance à dire que euh, un profil généraliste Edge Manager euh, en, en, au début, ça me, paraît, euh, ça me paraît plutôt pertinent. Pourquoi? Parce que euh, normalement, tu as eu les différentes casquettes euh, dans, dans tes expériences passées. Euh, donc, je parle de mon cas par exemple. Euh, avant de rentrer chez Bodyguard, donc j'étais effectivement headshare manager. Donc j'ai eu toutes les casquettes. Euh, ressources humaines j'ai fait du recrutement j'ai fait de l'almine enfin euh, voilà j'ai, j'ai mis en place des outils j'ai, j'ai tout fait euh, après j'ai envie de dire ça, ça peut dépendre des priorités mais le problème de, je dirais de, de, de recruter tout de suite un, un talent acquisition par exemple c'est que bon ok le recrutement c'est, c'est stratégique ça peut être prior mais une fois que les personnes elles ont été recrutées qu'est-ce qu'on fait euh, oui, oui. et si t'as pas quelqu'un en fait, pour, pour, pour gérer ces personnes-là ben tu vas avoir un gros problème euh, parce que euh, t'auras eu beau attirer des talents <rire> si à un moment donné euh, t'es pas capable de les retenir parce que malgré tout euh, euh, je pense qu'avoir une présence en ressources humaines euh, ça permet aussi de garantir en fait euh, normalement euh, un climat comme je te l'ai dit de confiance, euh, de compliance euh, et, et en fait tu vas poser des briques au fur et à mesure de, de toute ton, euh, tout ton organisation RH euh, voilà je pense que c'est pas donc moi j'aurais tendance à dire un profil généraliste en fait euh, type HR manager euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît bien.
0: Donc j'imagine dans, dans la scorecard, on va, mettre, on va privilégier quelqu'un qui a été end zone sur euh, différentes missions RH, ouais. euh, dans différentes boîtes. On pourrait penser au recrutement, à l'onboarding, peut-être learning and dev, peut-être admin, peut-être des choses comme ça. Euh, et euh, j'imagine aussi insister lourdement sur le fait qu'au début, ça sera main dans le cambouis complet. Ça ne sera pas, tu auras une équipe, un budget, etc. Parce que dans les premiers profils, on ne peut pas.
1: Complètement. Donc ça, c'est clair que je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Euh, c'est que quand on est seul en RH au démarrage d'une startup, il euh, ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et en fait, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est ça qui, qui peut être... Enfin, qui, qui moi, euh, je trouve super intéressant. C'est qu'à la fois, on, on est sur des sujets très opérationnels. Et puis, euh, moi, ce que j'encourage en fait les, les, les CEO à faire, c'est aussi de, 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 de laisser un pied à la stratégie à ce HR manager parce que c'est important, en fait, que les ressources humaines soient rapidement, en fait, euh, et intègrent rapidement euh, le comité de direction, notamment.
0: Et, et aurais on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on a plein de choses à se raconter après, mais euh, dans, dans Vue d'avion, euh, aurais des, des drapeaux verts ou des drapeaux rouges sur des profils, typiquement, genre ça, c'est une fausse bonne idée, ou alors ça, si vous voyez ça, c'est probablement un profil qui, que vous avez envie de rencontrer un peu plus loin dans le, dans le process
1: euh, moi, j'aurais tendance à dire euh, pour euh, quand on commence comme ça sur des aventures euh, dès le départ, recruter des profils en fait qui viennent de très gros groupes, euh, ça peut effectivement être une, une fausse bonne idée, euh, même si il euh, y a plein de bonnes pratiques derrière. Mais sur le côté capacité en fait à être rapidement dans l'opérationnel et à gérer en fait seul plusieurs sujets en même temps. Disons que je pense que quand on a travaillé dans un très gros groupe. Généralement, on a rarement été seul, voire jamais. On a une équipe. Euh, et en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose euh, d'être exposé, en fait, comme on peut l'être exposé quand on est seul sur cette fonction. Ça, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Enfin, c'est vraiment. Euh, quand on est seul. Enfin, voilà. On est vraiment responsable de tous les sujets. Non, mais ouais, voilà. Et, seul, personne, et ça, ça
0: va être dur, en plus. Et hein, et ça, ça va être ça va
1: très être dur. dur en fait, et c'est surtout. Il y a un côté. Il n'y a personne pour faire le taf à ta place, quoi. Et, euh, et en fait, sur les sujets RH, il y a un truc. Euh, faut, faut que ça avance, en fait. Enfin, tu vois,
0: c'est... Si, si, si tu m'autorises, moi, j'aurais, euh, j'ai deux euh, petites pistes de réponse à cette question que j'aimerais crash tester avec toi, parce que c'est des choses que, que j'ai vues. Moi, je suis plutôt spectateur de ce genre de choses, mais j'ai aussi euh, les cas de figure dans lesquels ça se passe bien et les cas de figure dans lesquels ça se passe moins bien. Donc, euh, ouais. euh, je pense que le cas de figure, euh, recruter quelqu'un qui vient d'un très grand groupe, euh, en fait... Tu as raison, il faut être très vigilant euh, ou vigilante sur le fait euh, de, que la personne s'est fonctionner globalement sans budget et sans équipe, hein, pour faire simple. Euh, mais ça ne doit pas être un absolu, parce que typiquement, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont un profil qui est très grand groupe euh, et qui font de la magie en startup et en scale-up. Et ouais. je vais même aller plus loin, euh, ça fait... T- tellement pas longtemps qu'on a des RH en start-up et en scale-up que si on cherche que des gens qui ont fait plutôt de la start-up et de la scale-up il n'y en aura pas beaucoup dans le billet. Dans euh, ceci étant par contre je pense qu'il y a une pratique qui est très bonne à faire dans ces cas-là c'est, alors c'est valable pour des profils RH c'est valable pour des profils euh, on va dire grosses machines tout court c'est faire de l'anti-vente en fait c'est quand on arrive euh, quelque part dans le process dire alors juste pour info ça va être le bazar tu vas t'occuper de mmh. tout t'auras pas de thune et ça va être hyper frustrant et, et, et j'espère que c'est à ça que tu t'attends euh, et en termes de paye ce sera ça euh, parce que euh, combien de fois on arrive dans le cas de figure dans laquelle euh, on recrute un profil qui, qui vient de quelque part où la personne a slicé son, son salaire d'avant de 40% euh, sauf que le salaire que vous avez dans la boîte c'est le plus haut salaire de la boîte parce que machin et en fait la personne est hyper frustrée parce qu'elle voulait vivre le grand frisson startup mais en mode l'oréal quoi donc avec euh, plein de budget et plein d'équipés en fait c'est hyper frustrant donc il euh, mm-hmm juste s'assurer que ça, que ça, que, qu'on, qu'on se comprend bien sur les termes on va dire. Euh, et l'autre cas de figure qui est très différent, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui, ont fait, qui sont lancées dans le RH euh, en venant pas de là, en étant du, dans le sales avant, dans le marketing, des profils hyper débrouillards, super smart, etc. Je pense à des gens que j'adore euh, qui sont en poste à l'heure actuelle. Et ça, bah, pareil, pas vraiment de contre-indication. Vous savez, comment on construit une scorecard, hein, on ne la construit pas avec des proxys, on essaie de revenir aux compétences de haut démarrage et les compétences, on peut les acquérir autrement. Il y a un point qui est important et je pense à ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps hein, en founder, fin c'est que le, le problème en RH, c'est que RH, c'est un, un métier dans lequel on fait énormément de choses différentes et le gros problème, c'est que vu qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ça c'est le cas de tout le monde. Euh, nos, nos angles morts, on les connaît pas. Euh, le fait de, de recruter quelqu'un qui a déjà, comme tu le disais, vécu un peu tous les métiers, ça permet d'arriver en disant bon alors voilà, euh, le compenben on va le gérer comme ça, la carrière passe, on va le gérer comme ça, parce que quelque part la grille est déjà posée, on sait déjà c'est quoi les cases à cocher. Si vous êtes un profil débrouillard qui vient du market, qui vient des sales ou je sais pas trop quoi, euh, et que vous êtes hyper réactif, peut-être qu'il va y avoir des moments où vous saurez pas ce que vous savez pas. Et il y a des, peut-être des trucs juridiques que vous savez pas, que vous faites pas, qui sont qui vous mettent dans l'illégalité et donc dans ce cas là il faut faire hyper gaffe il faut avoir un groupe de pères, des mentors des choses comme ça mais il faut trouver un moyen de ne pas être que dans la réaction quoi.
1: je suis complètement d'accord avec toi euh, encore une fois je pense que clairement la RH c'est un métier comme comme beaucoup de métiers, ça s'apprend. Donc, euh, on n'est vraiment pas obligé d'avoir, euh, d'avoir un background d'ERA, je pense, pour en faire. Euh, mais comme tu le dis, il y a certaines choses en fait, qui ne qui s'inventent pas. en fait. Euh, il faut les faire. Et comme tu dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc je pense que si on est euh, si on est mentoré, euh, si on est accompagné, euh, ça peut être le cas. Hein. Par exemple, euh, nous, par exemple, on, 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 dans le cadre de notre levée de fonds, euh, notre euh, nos investisseurs en fait nous accompagnent aussi et peuvent nous accompagner sur des parties RH. Donc si si c'est le cas, euh, ça peut être intéressant aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas on n'est pas toujours seul euh, euh, face euh, à l'immensité de la tâche. Hein. Donc euh, tout est, tout est possible si on en a, si on en a l'envie et qu'on, et qu'on a le temps de se documenter, de faire de la veille, etc. C'est, tout, est, tout est possible.
0: Dernière question avant de passer sur au, au premier chantier. Euh, question piquante, mais si je joue mon rôle de founder, c'est la première que je me pose. Euh, ça coûte combien Je budgette combien euh, en fourchette pour euh, un profil euh, HR généraliste C'est sur celui-là qu'on, qu'on tombe.
1: Euh, c'est une très bonne question. Euh, moi, je pense qu'il euh, ne faut pas... Enfin, si on veut quelqu'un euh, de, de, d'un peu expérimenté, après, c'est, 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 ça dépend aussi si on cherche quelqu'un, par exemple, qui, euh, qui va intégrer un environnement international, qui a besoin d'être bilingue. Euh,
0: on bah, est fourchette. Hein. C'est juste que moi, je pense que la plupart des founders n'ont aucune idée de combien... Euh, moi, je pense à quoi ressemble euh, le marché entre, de travail.
1: Voilà, entre 45 et 55
0: heures. Ok. Donc voilà, euh, ouais, le double chargé, euh, on, est, euh, on est au clair. Euh, ok, très clair. Donc là, on est au début. Si vous voulez aller plus loin sur comment recruter son sa première RH, Jessica avait fait un super, de Hornicar avait fait un super épisode chez nous. Là, on va avancer dans les premiers chantiers. Donc euh, le, le, euh, le fit est là. On est love to love, on est trop content. J'ai mon premier char, ma première char et puis ça se passe bien. Donc on va mettre en place les premiers chantiers. Qu'est-ce qu'on met en place dès qu'on arrive
1: euh, déjà, je pense qu'on s'assure en fait que, euh, au niveau contractuel, enfin contrat de travail, euh, est-ce qu'on est aligné par rapport à la convention collective dans laquelle, enfin, qui s'applique à notre euh, à notre secteur. Donc ça, c'est important. Euh, dans la tech, c'est souvent la synthèque Il y a quand même des spécificités, euh, des modalités différentes, euh, des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire avec le forfait jour, etc. Donc ça, je pense que c'est s'assurer déjà que nos contrats de travail ils tiennent la route. Et si c'est pas le cas, <rire> et ben. Euh en sorte que ce soit le cas.
0: Une bonne manière d'éviter de finir bêtement dans Balance, ta start-up.
1: C'est ça. Pour moi, ça me paraît assez Où important euh, en fonction de l'effectif. Euh, est-ce qu'il euh, faut organiser les élections du CSE euh, Généralement, quand on arrive à 11 salariés hein, sur 12 mois consécutifs, on est censé avoir des Délégué, enfin un CSE avec une casquette de délégué du personnel. On est censé organiser des élections, etc. Donc ça, c'est, une ch... c'est vraiment un truc. On est obligé de le faire. Euh, donc euh, sur la partie complémentaire, ça, euh, ça me paraît important. Est-ce que euh, est-ce qu'on est ok sur tout ce qui est affichage obligatoire Bon voilà, je... c'est vraiment très opérationnel ça, mais c'est des petits trucs euh, il faut faire. Euh, est-ce qu'on a un au niveau du payroll euh, comment ça se passe bon, Généralement, c'est externalisé hein, parce que recruter quelqu'un qui fait en plus la paye, euh, je pense que c'est difficilement envisageable. Donc, euh, est-ce qu'on, est-ce, quel SIRH on a Si on n'en a pas un, euh, bah, il faut en mettre en place un. C'est-à-dire, en fait, avoir une solution qui puisse vraiment dégager du temps le plus possible à l'ARH. Euh, moi, je, j'ai intégré des structures où, par exemple, les jours de congé, euh, euh, on les rentrait dans un Excel, etc. Ça, c'est pas ah oui, possible. Euh, donc, on a un SIRH euh, qui nous gère euh, les, euh, les absence requests, euh, les, tout ce qui est demande de télétravail, euh, tout ce qui est euh, expense. Enfin, voilà, un, un outil, en fait, qui, qui vraiment va libérer du temps sur tout tous ces sujets à, à faible valeur ajoutée et qui, qui est simplement en fait comment on récupère euh, toutes les variables en fait qui vont impacter la paye euh, euh, à la fin du mois quoi. Euh, et un SCRH aussi euh, qui, va, euh, qui va nous permettre de gérer éventuellement tout ce qui est euh, suivi de la performance euh, parce que ça c'est important aussi de se poser la question comment en fait euh, on suit la performance de, de nos équipes. Donc euh, pour plusieurs raisons euh, euh, est-ce que euh, le, 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 les grilles la rémunération est liée euh, à de la performance ou à quoi est-elle liée c'est-à-dire comprendre en fait le système de rémunération qui est en place et, et mettre en place en fait aussi un, un système qui tient la route euh, et, euh, et donc ça c'est important en fait de, de mettre en place ce type de euh, ce type de, de process euh, avec un outil aussi qui le fait euh, automatiquement parce que gérer une campagne d'entretien sur Word ou sur Excel, c'est quand même vraiment la tannée. Euh... Mettre en place des OKR, pour moi, c'est un des sujets, euh, et je le dis parce que c'est vraiment une, une des premières choses en fait, que j'ai, j'ai, donc, dont j'ai parlé avec, euh, avec le CEO de Bodyguard, c'était ça en fait. Est-ce que les salariés salari- ont des objectifs est-ce qu'on, est-ce qu'on sait où on va, en fait, en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, etc. Ça me paraissait fondamental, parce que c'est ça aussi qui va permettre euh, aux managers de dire, ben, voilà les règles de, du jeu qui ont été posées. Euh, toutes les personnes, en fait, qui ne respectent pas ces règles, qu'est-ce qu'on fait, en fait et, euh, et ça permet aussi de mettre un cadre sur, euh, quand on veut se séparer d'une personne, parce que ça arrive souvent, l'RH arrive, on n'est pas satisfait de certaines personnes, ouais, bah vas-y, il euh, y a cette et cette personnes qu'il faut faire partir. Oui, enfin bon... Euh, en fait, ça se passe pas comme ça. <rire> donc, euh,
0: ouais, bien sûr. Euh,
1: donc, donc, pour moi, ça c'est des choses qui sont hyper, euh, voilà, des premières briques assez importantes à mettre en place rapidement.
0: Trop bien. Je vais, je vais juste essayer de compléter sur chaque brique avec toi pour pour bien étoffer ce que ce que tu dis. Donc, on commence par les obligations légales. Euh, ouais. effectivement comme tu disais il y en a un certain nombre élection du CSE affichage obligatoire s'assurer que les contrats de travail sont conformes euh, je, je teste des trucs tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais euh, il y a une partie qui est extrêmement casse-bonbon mais euh, qui va vous économiser des, des, des grosses frayeurs plus tard c'est, si vous avez les b- des BSPCE c'est très cool mais par contre c'est un enfer de complexité donc euh, assurez-vous d'avoir des contrats de BSPCE qui sont très très bien rodés parce que sinon vous vous assurez un aller simple faire le prud'homme plus tard euh, je caricature à peine parce qu'en réalité c'est quand même globalement comme ça que ça se passe en général ça part d'un, d'un dispositif d'incentive qui termine en, en, en boucherie mmh. donc euh, et ça bon évidemment votre RH si super soit-il soit-elle euh, pourra juste vous rediriger vers un avocat dont c'est le boulot hein, globalement euh, mais en tout cas c'est important de faire ça euh, SI RH euh la stack euh, la plus simple, c'est quoi euh, en termes de, de, d'outils Qu'est-ce que tu recommandes Différentes options, si tu en as plusieurs que tu trouves bien, mais quelqu'un qui, qui débarque complètement.
1: Alors moi, je pense que quand on, quand on commence petit, enfin euh, normal, hein, mais quand on démarre, pardon, euh, je pense qu'un outil comme Payfit euh, peut être hyper intéressant euh, parce, que, euh, parce que globalement, ça, ça gère tout, ça fait le boulot. Donc, c'est très bien. Euh, j'aurais tendance à dire que quand on commence à grossir, euh, nous, c'est le choix en tout cas qu'on a fait chez Bodyguard de, de partir en fait sur, un, euh, sur un, un cabinet de paye en fait euh, et, euh, et un SRH. Donc, nous, on, on a utilisé Lucas qui est partenaire en fait d'un cabinet de paye avec vraiment euh, des, des, des experts paye.
0: D'accord. Donc Payfit pour commencer, pourquoi pas, Lucas pour la partie SIRH euh, avec un cabinet de, de paye si si on veut s'en doter. Euh, donc ça, ça prend, euh, pareil, un petit profane que je suis, ça prend la partie, euh, j'allais dire, suivi d'activité au complet. Donc la, la paye, les absences, les congés maladie et tout ça, tout ça quoi. Absolument. Ok, super. Donc ensuite, j'imagine un ATS euh, pour le recrutement. Euh, on n'a pas tout à fait parlé, mais euh, j'imagine qu'on, qu'on, qu'on suit le recrutement avec euh, un outil qui va bien.
1: Absolument. C'est vrai que j'en ai pas parlé, euh, mais selon en fait le volume de recrutement que l'on a, euh, je pense que c'est assez important de se, de se doter d'un ATS assez rapidement, euh, parce que quand vous avez des process qui impliquent euh, plusieurs euh, collaborateurs. Euh, bah, c'est, en fait, c'est, c'est compliqué. Enfin, nous, on a essayé de faire ça un peu de manière artisanale au début chez Bodyguard, mais c'est quand même vite, euh, c'est quand même vite compliqué. Donc là, l'ATS, euh, euh, ça fonctionne vraiment bien et ça simplifie beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, quand on est seul sur ce sujet-là, euh, ça me paraît impératif.
0: T'en as que t'aimes bien, que tu recommandes
1: euh, Nous, on a choisi Tim Taylor
0: vous s'est, okay. s'est
1: posé la question. Euh, on a fait plusieurs benchmarks de différents ATS et, euh, et c'est celui-ci euh, qui a retenu notre euh...
0: votre, votre, votre attention Absolument. Euh, là. Je vais je, donc je vais passer assez vite sur ça parce que je voudrais mettre l'accent sur la partie qui moi me ravit le plus parce que honnêtement, le considérer comme un chantier prioritaire, euh, je trouve que c'est J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation Management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du Management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Excellent euh, ce que tu es en train de dire et, et c'est bien de le remettre à cette place-là. C'est la perf, en fait. Euh, la perf, c'est, c'est... Alors, petite digression perf. C'est hyper paradoxal parce que la performance est au centre de la plupart des startups parce que la croissance, parce que machin, tout ça. Euh, je ne compte pas des, les boîtes, des fois, hyper grosses genre mais je parle de plusieurs centaines de personnes, hein, euh, qui ont pas d'OKR, pas de suivi de perf, euh, pas de review, pas de 360, pas de machin, pas de ceci, pas de cela. Et effectivement, euh, ça crée deux trucs qui sont super problématiques. Le premier, euh, et tu l'as très très bien dit, le premier c'est que bah, du coup on peut pas suivre la perf hein, <rire> globalement. Le deuxième, c'est que on n'a aucun point euh, de data un peu solide pour savoir dire qui est super bon, et doit donc être récompensé en tant que tel, peut-être avec du variable qui est dans le contrat de travail, peut-être avec des bonus exceptionnels, peut-être avec des promotions à prévoir plus tard euh, sur des profils particuliers ou dire, ah bah là, je suis désolé, euh, on n'est pas au niveau, il y a un petit problème de perf, euh, on se sépare bons amis, quoi. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous n'êtes pas capable de dire à quelqu'un, euh, je vais prendre le cas le plus dur, euh, si vous n'avez pas euh, la capacité de dire à quelqu'un de votre équipe, bon bah ça fait trois d'heure que les, o- les OKR sont en berne, euh, du coup, il faut qu'on commence à envisager de se, de, 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 d'off-border, en fait, hein, ou en tout cas de recadrer et de voir si sur, sur ces dernières périodes d'OKR, on relève le tir vous allez avoir un débat sans fin et vos managers vont se sentir très, très, très malheureux parce que bah, la personne va vous dire « bah ouais, mais je bossais sur autre chose, bah ouais, mais je suis quand même hyper engagé, puis je suis là depuis le début enfin, ». Ça ouvre des discussions sans fin, tout simplement parce qu'on n'a pas un cadre de référence.
1: Absolument, je suis complètement d'accord avec toi en fait. Pour moi, le, le, les OKR, ça, ça pose le cadre, ça pose les règles du jeu, euh, et, et en plus sur, sur du très factuel. Et, et comme tu dis, en fait, ça évite de se lancer dans des discussions qui… Euh, qui vont toucher euh, soit l'affect, euh, en fait soit soit ou de l'irrationnel alors que dans ces cas-là en fait euh, et, et comme tu dis enfin comment recadrer en fait si, si 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 t'as pas de point de départ si pas de cadre en fait, euh, <rire> cadre, en fait euh, à recadrer enfin c'est un c'est un enfer euh, je pense que ça crée énormément de frustration chez les gens parce que justement, euh, euh, les personnes qui, elles, euh, peut-être sont très engagées et, euh, et considèrent être performantes, ben, tu ne sais pas comment les rewarder. Euh, les personnes qui ne le sont pas du tout, ben, au, au final, tu ne fais rien parce que tu n'as pas forcément les moyens de, de faire quoi que ce soit. Euh, donc, je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est, c'est vraiment, euh, ça, ça crée un environnement très, euh, très compliqué à gérer.
0: Et, et euh, parlons des, des outils qui soutiennent ça, parce que en fait, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, là aussi on a déjà fait des épisodes dessus, mais la performance, c'est très soutenu par des outils et des rituels, c'est-à-dire bah, typiquement le fait d'avoir un système d'OKR de avec des reviews tous les trimestres, ça, ça facilite beaucoup les choses, mais les outils le permettent aussi. Euh, c'est quoi les outils ou le ou les outils que tu conseillerais et qui sont accolés à quel type de rituel pour rendre la performance juste une, une routine de la société
1: alors, nous, les outils, euh, en fait, via Lucas, tu peux euh, définir des OKR euh, annuels, semestriels ou trimestriels. Donc, après, c'est l'entreprise qui choisit, hein, ça, comme tu le dis, sa routine. Euh, donc, ça permet de les formaliser, de les partager euh, et à l'ensemble des collaborateurs de suivre, en fait, euh, son, ou ses obje- son ou ses objectifs. Euh, ensuite, l'idée, c'est vraiment de, de, de rentrer dans une logique. De, euh, d'entretien en fait, formalisé. Euh, c'est-à-dire que les managers doivent, doivent avoir cette responsabilité-là de suivre en fait, les objectifs de leurs équipes et de faire des points réguliers euh, sur, euh, sur la performance. donc Un autre outil, en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais c'est de former <rire> ces managers euh, pour à la fois leur permettre de, de savoir en fait, comment on fixe des OKR Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, suivre la performance Qu'est-ce que ça veut dire être, euh, être garant de la performance que Le manager, il, il est garant de la performance. Enfin, euh, garant. ouais. mais, euh, mais bon, voilà. Comme un peu, tu quand es même. <rire> <rire> Il est garant de la performance. Donc, pour moi, un autre outil, je pense, c'est euh, euh, investissez euh, sur de la formation euh, pour, pour l'ensemble de vos managers.
0: Alors, je, je, je vais évidemment être d'accord avec ça, parce que c'est une partie de notre job, <rire> globalement, mais, mais cela dit, euh, je ne veux pas créer un espèce de truc un, un peu bizarre euh, où on, on, on encense la partie de notre activité, mais moi, il y a un truc que, que je, sur lequel j'aimerais bien t'entendre, parce que je sais que tu as des convictions qui sont fortes, et, et c'est quelque chose que bah, moi je ne peux pas dire, parce que forcément je suis du côté euh, de la vente, on va dire, là-dessus, c'est... Euh, Je pense qu'on est est de plus en plus conscient du fait que les managers ont un rôle important à jouer. Euh, Typiquement, en fait, en réalité, dès que la boîte grandit, si vous ne faites rien avec vos managers, vous allez voir deux trucs. Vous allez voir la performance qui baisse et le turnover qui augmente. Euh, Parce que euh, bah, globalement, c'est très dur d'être manager. Même si vous avez des gens qui sont hyper bien câblés, euh, bah, apprendre à être manager, c'est encore un autre jeu. Et c'est un skill set qui est assez large et assez spécifique. Et les erreurs coûtent hyper cher. Euh, parce que bah, si euh, quelque part on se rate avec un direct report, c'est peut-être un direct report qui va partir parce qu'il va être dégoûté euh, ou la paire qui a baissé, etc. Donc d'où l'intérêt de level up les managers le plus vite possible. La question qu'on peut se poser, euh, sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, c'est... « Ouais, d'accord, mais est-ce que je suis obligé de mettre X milliers d'euros pour une formation Est-ce que je ne peux pas juste leur faire lire un bouquin ou faire des petits ateliers euh, qui seraient animés par la RH ?» Qui sont des choses que j'entends beaucoup, en fait, que je vois beaucoup faire. Il y a un peu une tentation, c'est mmh. un peu l'équivalent pour moi du tableau Excel, hein, mais de se dire oh, « je vais le faire à la mano, ça passera, quoi. »
1: alors euh, non clairement <rire> en fait pour ce sujet je pense enfin je, je suis convaincue que non euh, moi en tant que rh euh, je veux dire je, je en toute humilité je ne suis pas du tout une spécialiste du management enfin parce que c'est pas euh, c'est en fait c'est pas mon métier je pense que je pense que c'est un métier de transmettre en fait ces connaissances là euh, que le management euh, ça se vit en fait ça se enfin lire des bouquins euh, c'est intéressant pour pour sa culture personnelle etc mais je pense que manager, ça se vit. Et donc, euh, avoir une formation euh, avec une transmission de connaissances, avec des ateliers de pratique avec du co-développement. Euh, de toute façon, pour moi, on, on est toujours dans l'apprentissage du management. C'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas le voir non plus comme, comme un one shot. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. Ce n'est pas parce qu'on va former une fois ces managers que c'est fini. Euh, ça y est, euh, check. check euh, non, mais voilà. Je pense qu'il faut vraiment envisager le management comme... Euh, comme de la formation continue et, et, euh, et les managers auront besoin donc forcément ils ont besoin euh, d'un, 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 euh, d'une formation de base sur les fondamentaux mais je pense que chaque année il faudra en remettre une couche pour savoir si tout le monde est aligné euh, et je pense que euh, de toute façon la RH elle a tellement d'autres choses à faire en fait c'est euh, encore une fois c'est un métier c'est un métier de transmettre de la connaissance c'est un métier de la transmettre correctement c'est un métier de, 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 de transmettre ce, qu'est les, les fondament- ce que sont les fondamentaux du management euh, et encore une fois il faut le vivre quoi. et c'est pas en lisant ou en regardant des tutos que... enfin honnêtement je pense pas parce qu'en plus euh, je, je trouve que c'est important aussi d'aligner tout le monde en fait sur les mêmes messages et je pense que quand on lit ou quand on regarde euh, des vidéos, on peut interpréter des choses. Alors que euh, quand on a un manager qui nous dit bah, « ça, ça veut dire ça », enfin je veux dire le management c'est subtil aussi. Donc euh, je pense que ça, ça demande et ça nécessite des explications, euh, des exemples, euh, de la contextualisation. Enfin voilà, c'est pas un truc, euh, non, on n'improvise pas. Bon.
0: Ok, le, le, le message est passé et je suis évidemment d'accord. Euh, petit chapitre recrutement, c'est quoi les premiers trucs qu'on fait Comment on coordonne le recrutement avec un possible business plan qui se transforme en hiring plan Comment euh, peut-être, alors je dis ça, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais comment est-ce qu'on se positionne face au recrutement opportuniste de dire ah, bah, peut-être qu'on arrête de recruter des gens au feeling, etc. Bref, premier pas d'un ou une RH dans une, une startup scale-up sur le côté recrutement. Au-delà de TS, On fait quoi euh,
1: bah, Je pense qu'on met en, on définit un process. Euh, on, on définit euh, des... Bah, déjà, ça passe par... Euh, effectivement, comme tu dis, il euh, y a un budget, euh, on a besoin de telle et de personne. Déjà, on se pose la question de l'organisation. Que, quel, quel est notre objectif et comment notre organisation va nous permettre de répondre à cet objectif-là et, euh, et quels vont être nos besoins en, fait, en, en compétences et en talents pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là Donc, Je pense que ça, c'est une première question à se poser. Une fois qu'on est clair là-dessus, sur, sur l'organisation que, que l'on pense être la bonne pour atteindre nos objectifs, on identifie des, euh, des postes, avec des niveaux de responsabilité enfin et de séniorité aussi parce que ben, quand on est dans une start-up euh, je pense qu'on a besoin quand même de, au départ de profils assez seniors pour porter on va dire le, le, l'opérationnel et la stratégie moi ça me paraît assez euh, important donc de bien définir euh, la job description, le scope euh, voilà, les séniorités le niveau de responsabilité et ensuite de définir un process de recrutement qui va être impliqué dans le, dans le dans tout le process d'entretien Combien il va y avoir d'entretiens euh, Je pense que c'est hyper important de définir une scorecard en fait sur quels critères on va juger que cette personne là elle répond aux compétences euh, qui sont nécessaires pour pour répondre à notre besoin et et voilà.
0: Oui, c'est déjà bien. Hein. Après, pour approfondir, je pense que vous avez des, 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 des kilomètres d'épisodes oui. dans The Human Factor. Là, l'idée, c'est de reposer un peu effectivement les, euh, des chantiers fondamentaux. D'ailleurs, il y en a un dont on n'a pas parlé. Euh, je serais assez curieux de savoir comment tu te positionnes par rapport à celui-ci. En gros, est-ce que c'est un truc RH Est-ce que c'est un truc RH plus founder Est-ce que c'est autre part euh, Quid de la culture, les valeurs, tout ça <rire>
1: Hyper intéressant, évidemment. Euh, bah moi, en fait, pour y a, moi... Il n'y a c'est pas de réponse les...
0: absolue, hein, vous l'avez compris.
1: Non, non, bah, pour moi, c'est, c'est un sujet euh, qui concerne les deux euh, et qui, concerne, euh, qui doit concerner les, euh, les founders en, en premier parce que finalement, la culture, elle, elle vient d'eux. Euh, donc, je pense que pour moi, le, la RH, elle vient euh, leur dire euh, il faut formaliser <rire> ce qu'est notre culture parce que ce qui se passe généralement... Enfin, moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vécu. La culture, au départ, elle est très... Euh, Elle a quelque chose d'inné, en fait. C'est-à-dire que euh, les les, les fondateurs ont ont créé autour d'eux une sorte d'environnement, de de fonctionnement, euh, mais qui est est un peu tacite, en fait. On on sait à peu près ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment le définir. Euh, Donc, là où les RH interviennent, pour moi, c'est comment, en fait, on arrive à à mettre des mots sur ce cadre. Comment on définit ce euh, cadre-là Et donc, Comment on exprime notre culture Comment on exprime nos valeurs Quelles sont-elles en fait Qu'est-ce qu'elles veulent dire Comment on les vit au quotidien Et ça, en fait, pour moi, c'est le travail de l'ARH. Mais c'est vraiment de la co construction à la fois avec euh, les fondeurs, mais aussi avec le reste euh, de, des collaborateurs parce qu'une euh, culture et des valeurs, euh, ben, ça se vit. Euh, et ce n'est pas quelque chose euh, qu'on, qu'on dépose comme ça. Tiens, au fait... <rire> les valeurs c'est ça euh, enfin, je veux dire il, il, faut, il faut susciter l'adhésion il faut, il faut vraiment c'est ce qu'on construit quoi.
0: ouais tout à fait et, et je vous donne donc mon petit avis no, non RH euh, en fait vu de ma fenêtre dans ce que j'ai vu qui fonctionne il euh, y a deux manières de poser la culture il euh, y en a une ça c'est un truc que font les serial entrepreneurs. c'est au tout début c'est à dire on est trois dans la boîte ou 2,5 ou un truc comme ça et on dit on va monter Alan et Alan ça sera comme ça et, mais par contre tu, tu, tu l'as dit très bien, là tout est le même c'est à dire c'est une charte qui est hyper claire on dit euh, les valeurs c'est ça, voilà ce que ça veut dire voilà ce que c'est, voilà ce que ça n'est pas si vous n'avez pas lu euh, le livre Healthy Business de Jean-Charles Samuelian qui décrit un peu la culture d'Alan je vous invite à, à le feuilleter euh, ça, ça donne une petite idée de à quoi ça ressemble une charte qui est claire, Netflix ça fait ça aussi, enfin, c'était, c'était assez connu et en fait, effectivement, si vous avez loupé cette première bretelle d'autoroute qui est le tout début, parce que du coup, si vous avez la charte, après vous allez recruter selon cette charte, vous allez créer une grid rem selon cette charte, aller tout y quanti. Euh, si vous avez loupé cette première bretelle d'autoroute et que vers 15-20 personnes vous vous euh, réveillez, bah là vous n'avez plus d'autre choix, et ce n'est pas un problème en soi mais en gros pour faire dans le règles de l'art que de le faire en co-construction, parce que que vous le souhaitiez ou non, la culture existe en fait, elle n'est juste pas formalisée mais vous êtes un bateau dans lequel il y a des règles de vie à bord, et euh, ça va être votre job euh, et donc c'est là où la RH intervient euh, totalement, et notamment même, une fois, même dans la version 1, il euh, va falloir remettre la culture à plat régulièrement euh, dans, dans la vie de la boîte, et c'est là où vu que c'est un exercice de toute l'entreprise de co-construction, euh, et qui petite bécane hein, quand même à mettre en place d'un point de vue projet euh, où euh, la RH est un très très fort soutien en règle générale.
1: Absolument, je suis tout à fait fait d'accord.
0: Est-ce qu'on oublie des chantiers ou est-ce qu'on passe un peu à une partie euh, évolution euh, dans dans les premiers premiers mois, les premières années de vie ou euh, est-ce que j'oublie quelque chose
1: euh, écoute je pense qu'on a parlé de la partie compliance la partie euh, outils plus admin de la partie euh, recrutement euh, voilà après moi je pense que ce qui est important aussi c'est de, de se doter d'un bon euh, partenaire euh, légal en fait donc euh, d'un avocat en droit du travail et ça je pense que c'est hyper important d'avoir quelqu'un euh, d'avoir quelqu'un de confiance qui soit réactif sur les sujets euh, parce que euh, ben, en RH, on a besoin d'aller vite. Donc, quand on a un problème, euh, si son avocat nous répond euh, une semaine après, parfois, en fait, c'est trop tard. Donc, pour moi, c'est hyper important. Voilà, de trouver euh, un prestataire qui soit euh, fiable euh, et très réactif pour, euh, pour nous accompagner sur les sujets euh, légaux.
0: Oui, tout à fait. Comme, euh, effectivement, potentiellement, un cabinet sur le payroll, euh, si, si besoin est. Euh, et, et du coup, alors moi, j'ai, j'ai une question, il y a des choses tu les as déjà dites, donc on va pas euh, paraphraser, mais effectivement, pour les rappeler, euh, euh, oui, idéalement, votre profil RH doit être au COMEX, CODIR, enfin, doit être dans euh, la, la partie décision. Euh, soyons très clairs on ne va pas créer des règles absolues et créer des trucs très compliqués dans une boîte de 15 personnes avec un directoire un machin mais en gros partez du principe que euh, c'est un sujet qui est, qui est, qui est compliqué qui est euh, multifacette et donc euh, c'est, qui, qui va avoir un impact très fort sur la croissance de votre boîte si vous me demandez mon avis moi je considère que globalement la partie people moi, j'aime bien people je trouve ça plus joli que, que RH euh, c'est euh, la croissance de l'interne de la même manière que vous croissez en externe bah, la croissance de l'interne ça se joue au people et il n'y a qu'une personne qui pilote ça au quotidien. Donc ça, il n'y a pas trop de débat. Une règle, euh, parce que ça, je sais que ce n'est pas facile de se positionner quand on est founder. Est-ce que tu as une règle de... Euh je ne vais pas dire nombre de personnes dans l'équipe RH mais euh, est-ce que tu t'a, t'a, aurais une règle de calcul sur euh, bah, à, à, à tel niveau d'équipe si vous avez moins de X personnes vous êtes sous-staffé si vous avez plus de X personnes vous êtes sur-staffé euh, c'est, c'est, je sais que ce n'est pas facile parce que forcément c'est des, des profils soutiens euh, ce n'est pas aussi simple entre guillemets que des sales qui se payent eux-mêmes c'est, c'est plus, euh, ça apporte de la valeur mais euh, la, la règle de calcul est beaucoup plus difficile à créer donc euh, toi de ton expérience à un instant T euh, à quoi ça ressemble en termes de peut-être pourcentage de la masse salariale une, une équipérage sous-staffé ou euh, une équipérage peut-être un peu généreuse on va dire je ne sais pas si tu t'es déjà posé moi, la question je... d'ailleurs
1: <rire> si je me suis déjà posé la question parce que je le vis en fait euh, moi j'ai été, euh, j'ai été dans mes deux dernières expériences bon là je suis seule euh, dans ma dernière expérience j'étais seule euh, et en fait euh, euh, je, on a été jusqu'à 80 voire plus euh, multi pays c'est hyper compliqué en fait, si on veut bien faire son travail, c'est très compliqué. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire, euh, au-delà de 50, euh, parce que quand, pareil, hein, quand on bascule sur les 50, il euh, y a le sujet du CSE élargi euh, qui se pose et qui va demander aussi euh, en, en matière d'obligation euh, un, un effort supplémentaire à faire, hein, qui n'est pas toujours très rigolo, mais qu'on doit faire. Euh, donc, moi, je pense qu'au-dessus de 50, euh, ça commence à être important de, d'avoir du soutien en RH. Est-ce que, et encore une fois, ça va dépendre de, de l'ambition de l'entreprise? Est-ce qu'elle a de gros volumes de recrutement qui sont prévus? Est-ce qu'elle euh, a de l'ambition à l'international, d'ouvrir des pays à l'international? Euh, enfin, si c'est le cas, en fait, c'est, 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 c'est super important. Parce que quand on est seul, on gère énormément de choses en RH. Enfin, je veux dire, euh, tous les sujets, en fait, n- être gérés par une seule personne et qu'une seule personne, en fait, porte la responsabilité des ressources humaines, euh, ben, euh, en fait, ça, c'est, c'est bête, mais s'il lui arrive quelque chose, enfin, ben, euh, voilà. Je ne pas que la boîte tourne pas, non, mais s'il n'y a personne pour gérer la paye, en fait, clairement, personne d'autre dans une boîte ne sait gérer une euh, paye. Ouais. Enfin, moi, je vois, chez, honnêtement, chez Bodyguard, euh, mettons, j'ai un accident ou quoi que ce soit, euh, je pense que ça va être un peu, euh, un peu la panique, quoi. Non, non, mais euh, et, et sur vrai. des choses très… Euh, voilà, encore une fois, le, le payroll, euh, mais, mais euh, après, on, on devient aussi euh, euh, une figure de référence pour l'ensemble des salariés sur, sur, sur différents sujets.
0: Alors, je, je, enfin, je te partage et je vous partage une petite règle de, cal- de calcul maison parce que, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ça nous arrive de, de travailler avec des entreprises, euh, enfin des startups, des scale-up euh, au complet, on va dire, et euh, qu'on doit se positionner sur la RH et sur d'autres endroits de l'entreprise, sur est-ce qu'on pense que ça roule ou pas. Dit autrement, quand on vient et qu'il y a une crise de croissance, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que ça a l'air d'être staffé euh, pour répondre aux enjeux ou est-ce que ça a l'air de déconner. Euh, et une règle de quel... Euh, si ça déconne, où est-ce que ça déconne C'est votre part. Quoi. C'est presque un truc de RPS, mais en version accélérée et euh, un, une règle de calcul qui s'avère être plutôt juste en général mais tu as raison ça dépend des boîtes c'est de considérer euh, qu'une euh, une équipe RH en règle générale euh, quand c'est staffé à euh, entre euh, 5 et 8% de la masse salariale on est bien euh, moins que 5% c'est, c'est chaud en fait euh, ce que ça veut dire c'est qu'effectivement euh, boîte de 50 personnes de RH whatever that means c'est à dire peut-être un profil généraliste et quelqu'un qui est spécifique sur quelque chose c'est pas déconnant 100 personnes 4 RH, ce n'est pas déconnant non plus. C'est un peu ce genre de règles de calcul que vous pouvez euh, avoir à tous les niveaux. C'est-à-dire, si vous, vous êtes RH et, euh, et que vous êtes dans cette configuration et que vous avez quand même l'impression de tirer la langue, il bah, y a peut-être autre chose qui se passe dans l'orga. Oui. Et ça vaut le coup de regarder genre, un conflit d'associés qui vient rendre tout très compliqué ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, si vous avez l'impression de tirer la langue parce que vous êtes tout seul ou toute seule et que la boîte fait 150 personnes, bien sûr, c'est comme s'il y avait un seul commercial. Quoi. Oui. Ça ne va, va pas du tout.
1: Complètement et puis c'est c'est je pense que ce que tu dis c'est vrai c'est c'est que en fait les fonctions support comme on les appelle on dit souvent que ça crée pas de la valeur donc en gros c'est pas celle qui, qui croit en premier mais je trouve que c'est c'est une erreur en fait de faire ça parce que euh, les ressources humaines, ça, ça, bah déjà, c'est, c'est, ce sont les personnes qui, qui vont recruter en fait les talents de l'entreprise et qui, qui pour, pour la faire fonctionner. Donc, euh, je veux dire indirectement, on, on crée de la valeur en fait. Euh, on est garant de, de enfin, garant. Je ne vais pas dire que de, 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 du climat social aussi c'est pas qu'on est garant parce que c'est une responsabilité qui est partagée hein, parce que ce serait quand même très lourd de, de faire porter ce chapeau-là aux ressources humaines mais en, en fait on, on, on met en œuvre un certain nombre de choses euh, qui va permettre en fait justement à l'entreprise de fonctionner correctement donc indirectement si on en crée de la valeur et, euh, et je trouve que à partir du principe que ben euh, les fonctions support doivent trimer et, euh, et qu'on doit les Enfin, les presser comme des citrons, euh, je trouve que c'est un mauvais calcul à faire.
0: Bah, je, moi, aussi Si je peux juste euh, clôturer, euh, c'est, à te faire atterrir cet épisode sur une représentation que nous, on a en interne et qu'on défend beaucoup, euh, qu'on partage dans notre Yanniro Wiki. Euh, on a remis à jour, euh, on a remis à plat euh, toutes les bonnes pratiques de plus de 130 épisodes de podcast dans un Wiki que vous pouvez trouver sur co/wiki. Donc, tout est organisé selon le framework que je vais vous proposer. Euh, et pour moi, ça va totalement dans le sens que tu dis. Euh, je rétro-pédale en termes de business et de croissance pure donc la croissance business du chiffre d'affaires le modèle le plus en vogue c'est le modèle AARRR euh, si vous ne faites euh, pas de growth ou de marketing ou de sales vous n'avez peut-être jamais entendu parler je vais vous le faire c'est très rapide euh, AARRR c'est acquisition activation euh, revenu euh, referral et j'en oublie un euh, rétention avant referral. donc en gros ce que ça veut dire c'est que pour qu'une boîte grandisse il faut faire de l'acquisition client que ce soit de la prospection euh, du contenu du marketing de la pub ou quelque chose comme ça. Il faut de l'activation, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que les, les, les users comprennent que le, for, que le produit est super bien. Ah bah tiens, j'ai, j'ai commandé Bodyguard et j'ai le premier aha moment de Ah mais ma vie elle va mieux, j'ai moins d'anxiété, etc. Je commence à bosser avec Yaniro, c'est bien parce qu'il commence à se passer des trucs cool. Ok, c'est de l'activation. Euh, après, on arrive dans R, revenu, donc c'est un modèle économique, il y a des trucs qui permettent de faire en sorte de, de, de monétiser tout ça. Il y a la rétention. Qu'est-ce que je fais pour que les gens continuent d'utiliser Bodyguard ou, ou continuent d'utiliser Yaniro, donc là ça va être du côté du product chez Bodyguard du côté du customer success des choses comme ça et après euh, le referral donc la cooptation euh, comment est-ce que euh, bah, moi je suis tellement content d'utiliser Bodyguard que j'en parle à tout le monde et puis Manon elle est tellement contente d'utiliser Yaniro qu'elle en parle à tout le monde et cette boucle se ce oui. suffit à elle-même et c'est ce, qui, c'est ce que n'importe quel CEO euh, ou board member va utiliser pour la croissance ce qui est très intéressant c'est qu'on oublie que la croissance ça se fait en interne et ça suit le même modèle il faut de la talent acquisition donc oui. euh, de la même manière que les clients ils se trouvent pas par terre bah, les talents non plus il faut de la talent activation donc là c'est l'onboarding euh, si on veut qu'il y ait le aha moment et que très vite les talents se disent oh, c'est trop bien bodyguard je veux rester ici versus euh, tiens chérie je me demande si j'ai pas fait une bêtise bah ça ça se fait pas au hasard c'est de l'onboarding de la même manière qu'il y a un onboarding client euh, là il n'y a pas de revenu évidemment mais il y a du ramp up euh, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je fais en sorte que euh, non seulement les gens soient chez nous, mais soient chez nous en donnant le maximum de ce qu'ils peuvent donner de manière saine. On n'est pas là pour les presser comme des citrons. On est là pour qu'ils soient fulfilled, en fait, qu'ils soient contents. Et ça, pareil, ça se fait pas du tout tout seul. Ça se fait en formant les managers, ça se fait en faisant des trucs sur la santé mentale, ça se fait en, en, en ayant un bon bord, enfin bon, une bonne leadership team, des choses comme ça. Euh, ensuite, la rétention. Euh, donc là plutôt la fidélisation comment on s'assure que les gens restent euh, euh, j'allais dire aussi longtemps que de manière saine ils peuvent rester euh, et qu'ils partent pas de manière précipitée et après il y a la cooptation donc le referral et tout ça c'est la même boucle et le gros problème la raison pour laquelle on se retrouve encore en 2023 à, à, à essayer de, d'expliquer la valeur des RH c'est que pour les connaître un petit peu et je les taquine, il y a beaucoup de founders qui pensent que tout ça, ça va se faire tout seul. En disant, mm. bah oui, non, mais maintenant qu'on a la boîte et qu'on a les clients, il n'y a plus qu'à trouver des gens et tout. Oh, non, mais les gars, <rire> les gens, ils sont durs à trouver. Mais attends, mais pourquoi ils ne sont pas contents et tout Parce que c'est super dur de faire en sorte que tout le monde soit content. Et effectivement, il suffit que tu payes les gens le 3 plutôt que le 2 et qu'ils doivent payer leur loyer le 2 pour qu'ils paniquent. C'est mm. suffisant. Et donc, effectivement, de la même manière que les équipes growth, on ne va pas les staffer avec une personne pour 200, les équipes people, faut pas non plus, quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: <rire> Il se crie du cœur, désolé
1: ah, Non, mais c'est le, 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 le sujet, c'est que c'est pas euh, c'est pas si évident. Enfin, comme tu le dis, dans la tête défendeur des, euh, euh, des dirigeants, euh, euh, voilà, c'est, c'est souvent euh, oui, comme tu le dis quoi. Mais bah, c'est, ça, c'est pas si compliqué. Oui, enfin bon. Euh...
0: <rire> <rire> la, tu... la... oui.
1: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est vite, euh, tu deviens vite euh, schizophrène quoi en, en, en RH, Enfin, de, 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 de gérer des sujets qui peuvent être, euh, surtout quand tu es seul, à la fois très opérationnel, on peut te demander aussi, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand tu, quand tu évolues dans une entreprise, d'avoir une vue stratégique, euh, bah, faire le, le pont entre les deux tout le temps, tout le temps, tout le temps, C'est, c'est euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: J'ai, j'ai j'ai j'adorerais on pourrait redémarrer un épisode là-dessus mais il va falloir qu'on atterrisse si okay. tu m'autorises non je vais je vais terminer c'est un, un quelque chose qui me tient évidemment énormément à cœur j'aimerais vous laisser avec deux insights euh, par rapport à ça le premier euh, c'est moi, j'ai, j'ai une, une approche très bête et méchante des choses en général, euh, très bon sens paysan. Et il y a quelque chose, juste que j'observe, c'est que systématiquement, les plus belles boîtes euh, du jeu auquel nous sommes tous en train de jouer, hein, le jeu Startup Scale-Up, euh, ont des équipes people qui sont staffées à euh, 5 à 8 de la masse salariale. C'est systématique. Mmh. Euh, donc, euh, à partir du, on, on, on reverse engineer à partir de là. Hein, globalement, on voit comment font ceux qui réussissent et puis on se demande du coup comment on en arrive là. Euh, et la deuxième chose, c'est... Si je ne suis pas du côté des RH, mais que je suis du côté des serial entrepreneurs, donc des gens qui ont monté plusieurs boîtes et qui commencent à comprendre un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, alors évidemment, l'expérience, ça se mange pas en sandwich et c'est dur à transmettre, mais en tout cas, on peut toujours essayer de les écouter. Moi, j'essaye. Euh, quasiment toutes les personnes que je connais qui ont vraiment monté plein de choses me disent tous la même chose. Euh, ils me disent, en fait, assez vite, quel que soit le business dans lequel tu es, tu te rends compte que tu n'es pas dans le business que tu crois. Tu n'es pas dans le business de euh, euh, la modération ou le coaching pour Yanniro. Euh, quand tu es founder, tu es dans le business de trouver les meilleurs à chaque poste et t'assurer qu'ils donnent le meilleur et qu'ils soient contents. Point. Et ce sera à eux de faire le job, pas à toi. Donc, c'est un truc de RH, quoi. Complètement. et <rire> Bon, Moi, je... eh ben, écoute, ouais <rire> Petit euh, petit, euh, petit, mot du cœur. Euh, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, Manon, merci beaucoup pour euh, cette overview de, euh, des, des premiers pas euh, RH d'une entreprise. Euh, déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut discuter avec toi. C'est quoi la meilleure manière de faire ça
1: euh, vraiment mon adresse email. Enfin, je, je la partagerai. Euh, je suis sur LinkedIn, euh, mais euh, je, je vais être très honnête, je, je suis, je, j'ai, j'ai pas le temps, <rire> donc je suis, je suis très peu active sur LinkedIn pour être tout à fait honnête. Euh, donc, en fait, le mieux si on veut échanger, je serais ravie parce que c'est vraiment quelque chose que je, j'apprécie faire. Euh, je, je te partagerai mon adresse email et, euh, et tu pourras. La et partager. on la mettra
0: dans la description de l'épisode. Ouais. ouais. Ensuite, est-ce que tu as une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts parce que pareil, en fait, je n'ai pas, j'ai pas trop le temps. J'adore lire, mais je, j'ai un petit garçon qui me prend aussi pas mal de, d'énergie. Et, et par ailleurs, je passe beaucoup de temps dans ma voiture. Donc, je, je passe énormément de temps à écouter des podcasts. Donc, j'en écoute plusieurs liés aux, aux ressources humaines. Euh, bah, Yanniro, euh, j'écoute votre votre podcast euh, Parlons RH euh, euh, Sortie des RH j'écoute un un podcast que je trouve hyper intéressant donc c'est en anglais mais ça s'appelle A Diary of a CEO et je vous le conseille parce que Enfin, voilà c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant sur, un, sur des niveaux plus high level mais euh, voilà après ça euh, sera on... bien
0: déjà hein. ouais. <rire> ça sera bien côté euh, outils RH on a fait un, un chapitre dessus donc euh, on va pas revenir mais tu parlais de, de Lucas euh, Payfit avant Tim Taylor mm-hmm. donc euh, je pense que ça sera très bien mais en, en tous les cas pour finir tu connais notre tradition préférée euh, la tradition de passage de relais la passage de micro en tous les cas Euh, si tu étais à ma place qui est-ce que tu aimerais voir derrière le micro pour un prochain épisode du podcast The Human Factor
1: Euh, bah Moi j'aimerais bien euh, avoir euh, un, un Un chief people officer, par exemple, d'une boîte qui a scalé et scalé euh, et, et, et qui marche très bien, je sais pas, tu vois, je, ou, ou qui a, a, a eu des, problèmes de, de, des problématiques pardon, d'acquisition de boîtes. Je pense à Swile, par exemple, qui, euh, qui, qui se développe pas mal. Euh, moi, ça m'intéresserait bien, en fait, de, de, d'avoir de l'insight un peu sur comment ça se passe dans ce type d'environnement.
0: Et moi donc, donc euh, euh, cher euh, Chief People Officer, VP People euh, de chez Swile, euh, si, si tu souhaites venir, euh, bah, bienvenue, <rire> on te laisse le micro et le casque en partant, et effectivement... La thématique acquisition, merge, tout ça, on n'a pas beaucoup abordé parce que c'est rare hein, quand même globalement et je, je serais très très content qu'on puisse faire un épisode là-dessus, effectivement. Écoute, Manon, c'était un vrai plaisir euh, de pouvoir euh, échanger avec toi. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir euh, bah, accepté notre invitation et de t'être prêté au jeu. Puis, il ne me reste plus qu'à te dire euh, à très vite et à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode